0: Hallo zum Podcast Nummer 3 oder auch Nummer 10, wenn man es vom letzten Jahr noch durchlaufen lassen würde. Ja, heute mit einem wahren Rot All Star, der gleichzeitig auch eine bewegte Vergangenheit im Musikbusiness hat, könnte man sagen. Ja, und wenn du dich auf das Rennen in Rot vorbereitest, beziehungsweise vielleicht auch schon am Schlüssel warst, musst du natürlich unbedingt hier heute in diese Folge speziell reinhören. Und außerdem ist die Folge, wie du gleich hören wirst, auch für diejenigen unter euch wie gemacht, die vielleicht nicht ganz so diesem Performance-Ansatz hinterherjagen, aber eigentlich auch genau für die, die es doch tun. Was das genau bedeutet, wirst du sicherlich auch noch herausfinden. Und damit hallo zur neuen Folge, was ist los? Mein Name ist immer noch Sören. Ich bin hier der Host und lotse dich hier wie immer durch die Folgen. Ja und heute halte ich es wieder ganz kurz Gleich hören wir Daniel Jugan. manche kennen ihn vielleicht auch noch als Daniel Welsh. Und ja, mit Daniel bin ich öfters am Sporteln und daher ähm, wusste ich natürlich schon um die krassen und vor allem auch sehr lustigen <lacht> Rot-Stories, Anekdoten, Fails und so weiter. Und darum soll es heute gehen, einfach eine gute Unterhaltung, gutes Entertainment für alle Leute, die Langdistanz lieben, feiern oder vielleicht auch ein bisschen so eine Hassliebe entwickelt haben und sogar auch einen Rot starten. Viel Spaß und äh, by the way, bleibt noch bis zum Schluss dran, denn da gibt es noch ein kleines Announcement äh, zur kommenden Bonusfolge. Also nicht verpassen und jetzt geht's los.
1: Und es gab ja damals auch noch nicht so wahnsinnig viel, ne? weil die Nische damals noch kleiner war, als sie heute ja auch immer noch im Endeffekt ist. Ne? Ich meine, Aber
0: medial, medial gab es nichts. Also es gab, ja. also <lacht> digital weiß ich jetzt nicht, was es da gab, außer vielleicht Trimark die Website. So,
1: ja, genau, genau also ja. Webseiten und ähm, äh, man konnte, ich habe mir halt DVDs bestellt. Mann Also ich hatte, <lacht> weißt du, ich hatte diese Eye Against Me Doku, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Ja, kenne ich. Ja. Ähm, genau, und da halt so, hey, die habe ich mir ungefähr tausendmal auf der Rolle angeguckt und dann irgendwie in, aus Amerika Iron Man DVDs halt bestellt, so wo die Rennen dann so zusammengefasst waren ähm, und ja, habe mir halt wie da, wie gesagt, irgendwie alles reingezogen, was ich gefunden habe und ich habe keine Ahnung. Ich glaube so innerhalb der ersten sechs Wochen nach der ersten Olympischen war mir klar, so ich will unbedingt eine Langdistanz machen und ähm, habe dann erstmal eine Mitteldistanz gemacht und ähm, die war auch gut. Ähm, die habe ich hier in Berlin bin ich gestartet beim Berlin Triathlon XXL damals. Da waren die Strecken aber kürzer, so, also als bei einer normalen Mitteldistanz. Und da kam ich auch gut ins Ziel und dachte so, ey, ja läuft doch, so warum nicht? Äh, einfach mal jetzt ähm, irgendwie im Dezember bei der Nikolaus-Aktion, die es ja in Rot schon immer irgendwie gibt, ja. ähm, versuchen, an den Startplatz zu kommen. Und dann äh, hat das echt geklappt. So Und dann saß ich da, weißt du, irgendwie am Nikolaustag und wusste, okay, in äh, acht Monaten von jetzt an habe ich die erste Langdistanz und <lacht> ich habe jetzt gerade mal so ein paar, paar Monate irgendwie den <lacht> gemacht. Mehr schlecht als recht. Aber ja, es war einfach so ein, so ein Mythos irgendwie, weißt du, sowas, was einen so voll das hat mich so gecatcht. Damals einfach ja. und, und, und so in Bann gezogen, dass ich da Bock drauf hatte.
0: Ich glaube, das können viele nachvollziehen. In der Folge mit Ramona, Mental Health und so, Matters, die Folge verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung, kannst du auch nochmal so ein bisschen rein und Da haben wir ja auch so ein bisschen auch deinen Werdegang so ein bisschen auch von der mentalen Schiene schon mal beleuchtet. Ganz kurz cool für die Leute, die sagen, nee, habe ich jetzt keinen Bock reinzuhören. Du warst vorher Musiker. Kannst du vielleicht ganz kurz mal einmal das abreißen?
1: Ja, genau. Also wir sind zusammen mit, äh, mit meinen vier besten Freunden nach Berlin gezogen und ähm, haben hier halt quasi Musik gemacht. Ne? Also hatten hier in Berlin Plattenvertrag, ähm, unser Management, unsere Bookingagentur waren super viel unterwegs, haben eigentlich auch so alle alles auf diese Karte Musik irgendwie gesetzt und dann ähm, kam dann halt so die wie wir eben schon gesagt haben oder wie ich eben schon gesagt habe so die erste olympische Distanz und dann kam so der Triathlon hat dann auch mehr Platz im Leben eingenommen ja. also früher echt voll Musik einfach
0: ja, ja. und dann war der ganze Hype mit dem Triathlon entfacht um, ich habe mir ein bisschen, du hast ja auch einen Blog äh, da schon mal so ein bisschen reingelesen, es soll ja heute auch natürlich im Rotcast hier im Rot gehen, du yes. hast da mehrere Male ja drüber geblockt und ich habe mir einfach mal so ein paar Sachen hier rausgepickt, dass wir <lacht> vielleicht mal ein paar einzelne Rennen, ein paar Anekdoten durchgehen. Ich fand zum Beispiel, ich, also ich musste wirklich, kann da gerne jeder mal reinlesen, kann ich auch mal verlinken, es ist wirklich sehr, sehr amüsant geschrieben und äh, eins fand ich lustig, dass du quasi der Alan Harper der Challenge Rot bist. Was hat, was hat es damit auf sich gehabt? Weißt du das noch?
1: <lacht> oh Gott. Ähm, das war einfach, weil ich äh, damals über mehrere Raten bezahlen musste, weil ich nicht so viel Kohle hatte, um den Startplatz zu bezahlen. Ach so, das ging ja? Ja, ja, das Ach, ging. Krass. Ja, damals war da, direkter Kontakt so mit denen, weißt du, und so. Das war ah, schon, okay. Ja. Und das
0: war, war das 2012
1: auch, oder? Ja, das, doch, ja, genau. Das, das war 2012, ja. Ja,
0: ja, ja. Okay. Ja. Also das erste Rennen, Challenge Rot, erste Langdistanz, also Challenge Rot, in Raten abbezahlt, sozusagen. Ja, cool, ja. Geil. Geil, Alter. Weißt du noch, wie viele Starter und Starterinnen
1: das damals ungefähr waren? Das waren damals 2000, auch so 2400, 2500, so ah, okay, dem Fall.
0: okay, ja, ja. Und äh, ich habe gelesen, äh, das Rennen, du warst ja dann auch ganz happy, aber irgendwie nach dem Rennen warst du irgendwie lost gewesen.
1: Ich war völlig lost, wirklich Ey, das war, ich habe das so unterschätzt. Ich habe ja nur <lacht> Gedanken im Voraus irgendwie über Nutrition oder irgendwas gemacht. Keine so. <lacht> Oh, Aber ich hatte ja diese Bilder geschickt, die musst du unbedingt irgendwo, also ich werde die noch mal posten danach und schick dir die auch nochmal, dass du die vielleicht damit ja. posten kannst. Das sieht aus, Alter, als wäre das irgendwie 100 Jahre her, dieses oder? Rennen. Ja. Ja. Und ähm, ich war halt danach das, ich habe 13 Stunden 20 gebraucht bei meiner ersten Langdistanz und habe ein paar Leute in Rot kennengelernt, weil ich ansonsten halt komplett alleine da war, weil ich direkt von einem Konzert nach Rot gefahren bin, um eben diese Langdistanz zu machen. Das ist aber und
0: auch abgespaced, oder?
1: Ja, <lacht> das war krass. Freitags von Bochum total vom Konzert ins Auto, in dem halt alles lag, so Neo, Rad und der ganze Kram. Ja. Und dann von Bochum nach Rot gefahren abends nochmal irgendwie ein Kilo Nudeln reingezogen dann. Also nachts eigentlich, mitten in der Nacht. Und dann zwei Tage später halt lang ist dann so. Krass. Und ich wusste nichts mehr danach. Ich wusste nicht, wo, wo ich meine Klamotten abhole, wo mein Autoschlüssel, ich habe meinen Autoschlüssel ewig gesucht. Die Leute, mit denen ich mich da angefreundet habe, die waren mhm. so genervt von mir, weil das schon deren irgendwie, die waren schon fünf, sechs Mal in Rot so, ne und die hatten einen Bock auf Feuerwerk gucken und alles. Und ich lief da rum und...
0: Wie falsch, Geld?
1: <lacht> ja, weil nichts gecheckt. Und auch beim Feuerwerk saß ich in dieser Tribüne, also im Stadion, hm. auf der Tribüne und habe halt nur versucht irgendwie zu überleben. So. Also weil <lacht> ich, es
0: dir, wie, wie weißt du noch das Gefühl so? Ging es dir mental durcheinander? War es körperlich, Magen? Ist ja oft auch so.
1: Ich glaube, man kennt das von so richtig harten äh, Intervall, Intervallen einfach, wenn man danach hm. ähm, sich einmal so richtig frittiert hat. So, also ja. so einmal die Birne frittiert. Ja. So, so ging es mir halt dann echt... Äh, Danach, die ganze also den ganzen Abend und vor allen Dingen auch den ganzen nächsten Tag. Oh, ja, okay. Also ich war völlig drüber einfach.
0: Hm. Das lässt mich gleich zu einer Frage kommen, die ja auch vielleicht die Leute, die auch bei Rot starten oder generell Langdistanz äh, auch vielleicht zum Kopf haben. Würdest du empfehlen, danach Tage irgendwie noch äh, Entspannung zu haben oder direkt wieder Montag dann hustle?
1: Boah, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ähm, ist ganz egal, ob es die allererste ist oder ähm, keine Ahnung die zweite dritte vierte Langdistanz ich würde mir immer Urlaub nehmen mittlerweile das habe ich damals nicht gemacht und das war halt echt <lacht> <lacht> grenzwertig ich konnte damals nicht weil ich Montag direkt weiter zu einem Konzert musste aber
0: habt ihr da noch selber gespielt oder war das dann Zuschauerkonzert ja. ach, so, nee, nee, ja. nee, ach so ja klar ach so bist von Bochum als ihr noch selber gespielt habt da war die erste Langdistanz ja klar ja, ja. ach so okay ja, ja. krass ja
1: ja. Ja. Von, von Bochum, da haben wir gespielt, ja. äh, zur Langdistanz. Dann ja. ähm, Montagmorgen von Rot aus nach Wiesbaden ähm, zum weiteren... Also dann haben wir in Wiesbaden irgendwie mit der Cooks gespielt. Das war so eine Support-Tour, die halt mega wichtig war auch. Die die da, wo wir verschieben, ja. oh wow Wo wir okay. nichts verschieben okay. konnten und nichts. Und, äh,
0: ja. Aber hier, äh, Salzloading-technisch war das jetzt auch nicht optimal, oder? Da haben an dem Abend noch schön... Konzert, verschwitzt, alles rauslassen.
1: Boah, <lacht> ey, das war echt, das, im Nachhinein betrachtet habe ich keine Ahnung, wie ich dieses Wochenende geschafft habe. Ey, wirklich. Ja. Viel ja. zu viele Eindrücke und so. Okay. Aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ich würde mir auf jeden Fall immer Zeit nehmen danach, ja. um das auch mal sacken zu lassen. Vor allem ist ja montags in Rot dann ja auch nochmal äh, so diese kleine awardverleihung und so. ne? Also, dass ja. man sich das alles vielleicht nochmal anguckt, ey, wo, was man da, wo man am Vortag so viel geleistet hat. Das ist, glaube ich, echt ganz cool, das nochmal so aufzusaugen und dann ganz entspannt vor allem nach Hause zu fahren. So.
0: Ja, das stimmt. Werbung Jo, anknüpfend an die letzte pillar da ging es ja um das Ultra-B-Active und das Triple-Magnesium. Bei mir war es jetzt meistens immer noch Berry, weil es mir einfach sehr, sehr gut schmeckt. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, ich hatte meine Blutwerte checken lassen und die Ergebnisse sind jetzt da. Und ich sage mal so, die sind auf jeden Fall optimierungsfähig, was das Magnesium und eben auch die Vitamin B äh, also speziell Biotin, B8 und äh, Vitamin B12 hier das anbelangt. Also ich sag mal so vorweggenommen: die Do-Go-Empfehlung ist natürlich immer, dass man das auch irgendwie mit dem Arzt äh, durchchecken lässt mal und sich da eben auch mit ihm berät, äh, ob man da ja was man da tun kann. Und ja nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Labore, unabhängige Labore. Äh, bei mir hier äh, in Potsdam ist es zum Beispiel auch der Fall, da kann man sich einfach äh, als Privatzahler hinbegeben und jeden erdenklichen Wert messen lassen und dann ja, sagt man halt so idealerweise, macht man das gleiche nochmal, noch acht bis zehn Wochen. Und dann checkt man eben, ob sich da was getan hat. In meinem Fall werde ich also jetzt äh, bis zu dieser nächsten Blutabnahme mal auf jeden Fall das Ultra B Active und das Tubel Magnesium nehmen. Äh, ich werde übrigens, äh, ich habe ja auch das äh, Pineapple Coconut, was auch sehr, sehr lecker ist, muss ich sagen. Also, ich denke mal, ich werde es dir mal so abwechselnd machen, wobei ich zurzeit ja fast schon na, eigentlich. Er zum Pineapple Coconut tendiere, das ist auch schon, ja, ist einfach so ein ja, kleiner, äh, wie Herr Rösler immer sagt, Pillakulade am Abend, <lacht> aber ja, gut, um da einfach eine solide Aussage treffen zu können, werde ich da mal die Werte weiter äh, checken lassen dann und gucken, wie sich das entwickelt und durch die drei ausgewählten Formen des hochabsorbierbaren Magnesiums im Triple Magnesium und dem Vitamin B Komplex im Ultra B Active. Also, ich denke mal, da sollten auf jeden Fall meine Muskel Recovery plus Schlafhygiene und am besten auch die Overall Gesundheit äh, ja, einen guten Boost bekommen. Und in der nächsten Folge geht es auch spannend weiter, denn es gibt zwei neue Sachen. Einmal wird es, äh, wir widmen uns den Tropen und der Sonne <lacht> und es wird auch was zu gewinnen geben. Also Bleib auf jeden Fall dran, stay tuned und denk daran, mit dem Code BAT ist los bekommst du 15% Rabatt auf deine Erstbestellung. Genau, also bis zur nächsten Pillar-Folge und jetzt viel Spaß weiter mit dem Interview mit Daniel. Werbung Ende. Okay, jetzt sind wir quasi, um das nochmal zu ordnen, 2012, das war jetzt die erste Langdistanz. Dann mhm. sollten ja noch siebenmal Challenge Rot folgen bis, ja. äh, ich glaube 2019 war die letzte, kann das sein? Ja. Genau. Und 2019 habe ich mir auch nochmal rausgepickt hier, das ist auch eine sehr äh, verrückte Aktion anscheinend gewesen, da wart ihr 20 Minuten vor dem Start erst oh am Gott, Parkplatz Gott. morgens. Jo,
1: ey, das war halt, <lacht> ich weiß nicht, was da, was da mit, mir, mit mir falsch war irgendwie, aber ich war so <lacht> entspannt morgens, dass ich halt auch dachte, so, oh ja, dann lass doch mal, ne? also irgendwie so... Ich hatte es halt einfach mega scheiße getimed. Und dann standen wir, alle die schon beim Rot waren, kennen diesen riesengroßen Kreisel, ähm, wenn man Richtung Schwimmstart fährt. Und dann standen wir in, im Stau da und ich dachte, ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und dachte, boah, fuck, das, das wird nicht funktionieren. So, und dann bin ich wirklich 20 Minuten vorher, haben wir geparkt, also bevor meine Schwimmgruppe ins Wasser ging, mhm. haben wir geparkt. Dann bin ich oben über die Brücke gerannt, so ja. morgens, weißt du, so. Ach,
0: Wie so ein Bekloppt, ja.
1: Ja, ey, und vor allem, dann ist man ja gerne in der Wechselzone und nimmt sich nochmal Zeit, ne, irgendwie und ja. guckt sich nochmal sein Rad an und ja. macht, keine Ahnung, wärmt sich ein bisschen auf und so weiter, saugt die Stimmung auf. <lacht> völlig Schöne. Das war wie äh, Maurice Claver, das haben wir ja gesehen, als wir 2022 in Rot waren, in diesem Media-Bereich, ja. als Maurice da über den Zaun gesprungen ist, weil der schon zu spät war und ja, im ja, Schwimmstart. Ja, ja, stimmt, ja. Ungefähr so war ich auch. Da war ich auch komplett fertig mit der Welt.
0: Alter, ah, <lacht> krass. Und wie, also, äh, aber musst du nicht noch irgendwas abgeben am Morgen oder ist das schon alles fertig dann?
1: Ja, klar. <lacht> 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 ja, ich musste meinen äh, so um Vorbeirennen mein noch hin
0: geworfen, so macht man ja. <lacht>
1: das ist halt das geilste an Rot wirklich, dass man dann, ich habe echt mein, mein ähm, Rad, mein Beutel, mein, mein Beutel für einen Schwimmausstieg für, mit den Radklamotten und so weiter drin, ja. habe ich ähm, einfach nur über den Zaun gereicht ja. an Volontier und der hat das bereitgelegt. Das war halt ultra geil. Aber sonst ko ich konnte auch keine Reifen mehr aufpumpen oder irgendeinen Scheiß oder weiß gar nichts mehr.
0: Ja.
1: So, ich musste einfach direkt Neo an. Bartekappe an, Anastasia nochmal einen Kuss geben irgendwie und die war auch schon so völlig aufgelöst ja, und on Feier ja. und dann so, ja tschüss, dann sehen wir uns in, keine Ahnung, 10, 12 Stunden dann wieder. Ja. <lacht> oh, Crazy. wirklich Also guter ja. Tipp an der Seite auch, morgens auf jeden Fall genug Zeit nehmen.
0: Oh ja, wir waren ja, also du, also quasi, ähm, ich war ja zum ersten Mal rot 2022 am Start, das war ja wirklich magisch, auch für mich zum ersten Mal mitzuerleben. Da wurde hm. ich ja auch in I, äh, identifiziert, ja, infiziert. Ähm, und vor allem, ja, danke, du hast mich ja auch quasi mitgenommen, mitgelotst dort. Äh, wir hatten ja auch eine richtig geile Butze kurzfristig noch quasi bekommen. Es war auch wirklich krass, ey. Direkt dort, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, aber an dem Roter See war das, glaube ich, nicht?
1: Ja, genau. Wir waren direkt ja. am Schwimmstart in Allersberg. Ja.
0: ja, das war mega krass. Ja. Äh, und ähm, da hatte ich mir noch rausgeschrieben, 2019, ich weiß nicht, ob es das Jahr war, und das ist auch so generell nochmal so ein Punkt vielleicht für die Starterinnen und Starter, äh, da wolltest du nochmal das glaube ich, beweisen, dass du auch äh, vor dem Race so diese Angst ablegst. Kannst du das ja. nochmal so beschreiben, weil ich glaube, das, also, das können die wenigsten, <lacht> das abzustellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also in dem Jahr hatte ich beim Ironman Südafrika genau zwei Monate vorher versucht, mich ähm, für Hawaii quali zu qualifizieren. Und ähm, habe da halt wirklich die Monate davor sehr, sehr viel investiert ähm, und habe das nicht geschafft, äh, wegen, aus vielerlei Gründen. Und ähm, ja, war dann halt mega enttäuscht irgendwie, ne, und äh, nach Südafrika und habe halt danach so ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, also auch auf der Rückreise von Südafrika nach Hause, weil es auch einfach richtig lange gedauert hat und ich ganz alleine war auch, und auch gemerkt habe so, ey, vielleicht ist es gar nicht so das Wichtigste, irgendwie eine gute Zeit zu erreichen, eine Qualifikation für irgendwelche Weltmeisterschaften oder irgendwas, so vielleicht geht ja. auch, vielleicht habe ich mich da ein bisschen verrannt, so vielleicht ist mir persönlich ja auch einfach das Abenteuer wichtiger und ähm, vor Südafrika hatte ich Schiss, ich hatte einfach richtig Schiss, so und dann habe ich mir vorgenommen, einen Tag nach Südafrika habe ich gesagt, so ey, ich starte ja in Rot, so das wusste ich schon, dass ich das mache und das sollte dann eigentlich mehr so so just for fun, weißt du, einfach so, eine, so ein Belohnungsrennen irgendwie werden. Ja was ja auch schon völlig bescheuert ist, in Langdistanz als Belohnungsrennen. Ja,
0: an sich, ja, kann man drüber, kann man drüber debattieren.
1: Ja, aber, ähm, und das hat dann wirklich, ich habe mich, hab mich da wirklich echt äh, ja, angestrengt, weißt du mich da auch mental so darauf einzustellen, dass in diesem Rennen mir nichts wichtiger ist, als es zu genießen, so von Anfang bis Ende. So, dann war es natürlich morgens, wie gesagt, so beim Schwimmstart halt stressig, da war ich schon ein bisschen zu entspannt, so. Mhm. Ähm, aber... Äh, sonst war Achso, der das Tag war ja
0: das war ja das, wo du zu spät gekommen bist, genau. Genau, ja, ja stimmt. Genau. Ja.
1: Und äh, <lacht> ja, genau. Also wirklich, ich habe auch echt versucht, so die Tage davor halt nicht so dieses dieses Ding einfach so, ähm, was man was man hat eigentlich, ich glaube glaub, sogar vor jedem Rennen, so dass man immer alles doppelt und dreifach checkt, dass man voll angespannt ist, ähm, dass man nicht zu viel Zeit auf der Messe verbringt, nicht zu viele Schritte geht, hm. nicht zu wenig schläft. Das Richtige ist und alles, weil du, du bist ja voll im, im Modus so und die, die ganze nicht in Kontakt
0: Zeit. mit Menschen kommen. <lacht> oh, ey. What? Er hat mich angeguckt <lacht> oder angenießt oder irgendwie sowas?
1: Ja, voll. So diesen ganzen Stress einfach mal einmal abzustellen und alles zu machen, alles zu genießen so und alles mitzunehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich echt sehr doll entspannt habe vom Rennen. So. Mhm. Weil die ganze Arbeit war getan, das ganze Training war gemacht, so das, es war alles erledigt. So, und Im Endeffekt kann einem da auch nicht mehr so wahnsinnig viel passieren, wenn man sich nicht äh, bei 30 Grad Sonne irgendwie da in den Biergarten stellt. So ja. drei Stunden. <lacht> ja,
0: ja Mann. Ja, was ich mich auch gefragt hatte, aber zu der Frage kommen wir gleich, äh, ich, ich hau einfach schon mal raus. Ich hatte mich gefragt, ähm, was du vielleicht auch für ein Gefühl gesucht hast, da es ja wirklich schon so viele Langdistanzen hintereinander waren. Also wir sprechen ja von einer Dekade, wo du immer wieder diese Langdistanzen gemacht hast. Aber ja. vorab würde ich nochmal ganz kurz, das fand ich gerade interessant, wenn du darüber reden möchtest, weil ich finde es spannend, weil man hört immer nur auf Social Media, yo, Hawaii-Quali gelöst hier, Hawaii-Quali gelöst da, dann das mhm. Rennen mitgenommen, alles geil. In der Regel funktioniert es auch richtig gut. Außer natürlich, wenn man jetzt mal die eigenen Ansprüche runter äh, wegrechnet, zu sagen, sind das immer Erfolgsstories. Ich höre aber mhm. wenig Leute, die sagen, jo, ich habe es nicht geschafft so. Äh, mhm. Also wie war, wie war das? Also du hast es dann nicht geschafft. Wie war das für dich? Also warst du dann in einem völligen Loch? Was hat gefehlt? Was war die, was war die Bewertung danach von dir?
1: Ja, ähm, also ich habe mich wirklich... Davor acht Monate gezielt, was echt ein, für mich auch ein langer Zeitraum war, damals ähm, gezielt darauf vorbereitet. Ich kam vom Ironman Lanzarote, den ich äh, gemacht hatte das Jahr davor und die Challenge Rot auch davor, also in dem Jahr, also auch zwei langes Tanzen quasi ähm, und habe mich echt einfach so bereit gefühlt, dachte so, okay, das ist jetzt so der nächste Schritt. So, weißt ja. du, irgendwie liest man das überall und irgendwie hört man das überall <lacht> und so dieser Mythos hat mich halt auch, so dieser Mythos Hawaii hat mich halt auch voll, voll gecatcht irgendwie und ähm, danach als ich ich wusste ja eigentlich wenn ich ehrlich zu mir selbst bin wusste ich morgens vorm schwimmen schon dass das für mich ein scheißtag wird so ja. also die bedingungen die in dieser, in dieser woche auch die ganze zeit so waren waren überhaupt gar nicht mein, mein, mein ding so weißt es war kalt es war unfassbar windig und ähm, es waren hohe Wellen und ich bin auch ein bisschen schissig im Wasser so und wenn dann noch so hohe Wellen sind, ich dachte auch ehrlicherweise, dass das Schwimmen gestrichen wird und auch die ganze Zeit war so dieser, weißt du, kennt man ja auch von Rennen so, dass immer alle drüber reden so in der Rennwoche, mhm. ja, Schwimmen wird verkürzt, wird gestrichen, ja, ja. Wird, äh, Bike and Run oder irgendwas und ähm, da war ich schon so raus, weißt du, so aus diesem, eigentlich geht man dann, glaube ich, dahin. Vorbereitet war ich super, auf jeden Fall. ich war Gut, ich war ziemlich, haben wir ja auch in dem letzten Podcast drüber geredet, so ein bisschen on the edge, entweder super fit oder super fucked so. <lacht> Aber ähm, in, dieser, in, in dieser Woche habe ich mich gut gefühlt. So. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ey, das äh, hat man ja manchmal dann einfach, dass man schon weiß, so ey, das, das wird nichts. Und dann sind mir so viele blöde Sachen passiert, Ernährung verloren, Bienenstich, ähm, Krämpfe, allen, aller möglichen Scheiß so. Und ähm, danach war ich wirklich in einem Loch erstmal, definitiv. Also, das hat irgendwie zwei, zwei ich habe mir echt viele Gedanken gemacht danach und habe zwei Wochen lang dann auch, also nach zwei Wochen gesagt, so, ey, ich will jetzt auch nicht mehr mit Plan trainieren, ich habe keinen Bock mehr. Es so.
0: hm, ist schon ein großer Umbruch dann sozusagen.
1: Total, total, ja. Weil der Ursprungsplan war ja, jetzt ziehe ich diese, diese Ironman, äh, diese Hawaii-Quali und dann geht der Trainingsplan weiter und dann wird das, weißt du, dann ist das ja alles auf Performance irgendwie ausgelegt ohne Ende. Ja. Und so war, war ich ja auch, darauf war ich eingestellt irgendwie. Und ähm, dann aber, ich habe dann entschieden, Trainingsplan wegzulassen, nur noch das zu trainieren, worauf ich Bock habe, eben trotzdem mit dem äh, Gedanken im Hinterkopf, dass ich in Rot starten werde. Mhm. Und ähm, ja, ist halt schwer, ne, irgendwie, wenn man dann monatelang auch auf Social Media irgendwie immer wieder mit Leuten drüber schreibt und redet und auch so dementsprechend postet und sich selbst darauf einstellt, dass man immer sagt so, ey, das ist mein Ziel, Hawaii-Quali. Ja. Und dann kommst du halt nach Hause und, und jo, hast halt noch nicht mal im Tageslicht gefinisht. Hm. So, und ähm, das war schon schwer, vor allem auch so die, die rückblickend dann, was ich in den acht Monaten alles für Abstriche gemacht habe, im Sozialleben, Privatleben, also alles einfach, und habe dann dafür mich auch entschieden, dass ich das nie wieder machen werde. Also diese Hawaii-Quali angehen.
0: Hm. Ja, das ist interessant, ja, dass es manchmal so ein externes, auslösendes Event muss, äh, geben muss, um äh, das zu checken, was man vielleicht eigentlich will. Also hm. ich kann mich daran erinnern, es gab mal diesen einen Florian Wildgruber, so heißt er, glaube hm. ich, Er war irgendwie dann an der Grenze zum profi da sein oder war Profi. Äh, und er hat dann auch so geblockt, dass äh, nach dem Ziel äh, in Hawaii dann das Ziel erreicht hatte und dann so dachte, ach ja, gut, gibt mir jetzt eigentlich gar nicht so viel, weil er einfach ja. nur quasi so diesen Mythos gerannt ist äh, und aber hm. eigentlich darin gar keine Erfüllung gesehen hat. Und lustigerweise habe ich heute ein Video gesehen von dem, äh, von dem Miguel, das ist so ein äh, US-Profi, die machen ja. zusammen YouTube-Kanal, Miguel und Jen, das sind so ein paar, ähm, Freestyle-Tree heißt der, glaube ich, kann ich sehr empfehlen, finde ich sehr authentisch. Ähm, und er hatte auch heute so ein Video gepostet äh, von wegen, dass er auch sich on the edge quasi bis zur Perfektion zur Performance getrimmt hat und dann halt, ja gut, hat sich verletzt und war ausgebrannt letztes Jahr und so und äh, hat jetzt mit seinem Coach quasi gemerkt, dass er eigentlich der Freestyle-Boy ist und gar nicht so auf per Perfektion trainieren sollte, sondern noch ja. oft einfach mal so mehr ähm, ja, auch so dieses freestyle Gehen in sich quasi ranlassen soll im Trainingsplan selbst sozusagen auch mal hier und da so ein bisschen zu variieren, weißt du? Ja. ja, fand ich äh, sehr spannend, ja, sehr spannend. Ähm, okay, und dann hast du quasi den Switch gemacht von diesem perf absoluten Performance-Driven-Ansatz zu dem, yo, lass mal <lacht> lass mal Spaß haben sozusagen. Ja, <lacht> ähm, genau. ja äh, aber also das schließt ja nochmal so ein bisschen an die Frage an, die ich dir erst schon jetzt gestellt hatte. Was für ein Gefühl hast du versucht zu finden, wenn man das so sagen kann? unterbrechen kann, wenn du so oft dann die, jedes Jahr immer so eine Langdistanz und auch Challenge Rot gemacht hast.
1: Ja, ich glaube, es war einfach das Gefühl nach der ersten Langdistanz, auch wenn es schwer war und auch wenn es hart war, aber so das Gefühl danach, so das geschafft zu haben, so dieses Ding einfach ins Ziel gebracht zu haben, ähm, mit Voraussetzungen, die echt nicht die besten waren damals bei mir, das hat mich so geflasht alles. Und auch so dieses ganze Wochenende, diese Triathlon, diese Community, so die Leute, die ähm, Rot ist ja nochmal ein ganz anderes Rennen, einfach. So ist ja einfach So, das hat mich so geflasht, dass ich mir nicht mehr vorstellen konnte danach, äh, so das halt irgendwie nicht zu haben. Weißt du, ich wollte das immer wieder haben mhm. irgendwie. Dann habe ich jetzt aber natürlich irgendwie dann auch für mich entschieden, dass ich nicht jedes Jahr rot starten kann, weil ich dann irgendwann so ende, so, weißt du, wie die äh, Rentner, die jedes Jahr irgendwie ins, ins selben Hotel in Urlaub fahren. Alter, und dann erlebt man auch bald nichts mehr. Ja, mit
0: Wolfskin-Jacke <lacht> und schön.
1: <lacht> Ach, genau, oh, da waren wir noch letztes Jahr auch schon. Ja. <lacht> da war es Essen gut, da gehen wir wieder hin. Genau. <lacht> Nee, aber ja. ja, ey, das ist auch das Ding, warum es mich auch hinzieht, wenn ich nicht starte selbst. Das ist auch das Ding, warum wir zwei jetzt auch schon zusammen, weißt du, und so, mhm. warum, es ist einfach, ja, Langdistanz an sich richtig krass, geil und rot einfach nochmal so eine riesengroße Schippe einfach drauf, so Level Up mhm. einfach. Und das gibt einem, mir persönlich gab es immer dieses, dieses super gute Gefühl.
0: Ja. Genau. Und gleichzeitig könnte ich mir halt auch vorstellen, dass bis zu diesem Event, bis zu diesem auslösenden Event äh, in Südafrika auch wahrscheinlich auch so dieser Ansatz, immer wieder schneller zu sein, auch wahrscheinlich auch Voll. so ein Ding war, nicht, was äh, unbewusst, äh, unbewusst äh, da mitgelaufen ist.
1: Klar, das war ja damals schon so, dass ähm, egal ob man Magazine nur hatte oder ähm, irgendwie andere, keine Ahnung, mit anderen Leuten kommuniziert hat über Triathlon, es war trotzdem immer so, dass es äh, hieß, Ey, nächste langes Tanz machst du halt besser. Oder im nächsten ja. Rennen kannst du nochmal eine Schippe drauflegen. So, es wurde dann halt einfach zu leistungsorientiert. Es hat sich so eingeschlichen, würde ich fast sagen.
0: Das ist krass, oder? Wenn ich so überlege, also ich wüsste jetzt nicht, äh, oder das ist vielleicht auch mal nur in der Bubble, in der man sich bewegt. Ähm, klar, es gibt so Adventure-Triathlons ja mittlerweile auch, so hier ähm, Alpe und sowas. Das ist sicherlich sehr, ja. sehr geil. Aber so eine ganz klassische Langdistanz, äh, zumindest in meiner Bubble, nehme ich das so wahr, geht es eher darum, dass man sich immer verbessert, sozusagen. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich auch noch jetzt erst eine, also noch nicht mal eine Langdistanz habe und deswegen so denke. Äh, aber ich habe auch das zumindest das Gefühl, dass es sich so Media eingeschlichen hat, genau, dass man das eher so aus diesem Performance-Ansatz vor allem macht, weil auch Social Media immer mitguckt, sozusagen. Ja, ja, so. klar, klar.
1: Also. Auf jeden Fall.
0: Kann man natürlich nicht das für alle ja, sagen, nicht? es sind ja auch manche Generationen, <lacht> die sind einfach ohne so Media unterwegs. Ja. auch andere, Nicht nur, was heißt ja, nicht nur Generationen, es sind ja auch einfach Leute, die da bewusst sagen, nee, das möchte ich nicht. Aber ich denke mal, für den Großteil ist es schon die Frage so, gäbe es diese ganzen externen Faktoren nicht, diese Aufmerksamkeit, würde man das dann auch machen? Fragezeichen. Mhm. Kann man sich mal so stellen, die Frage. so also, nicht?
1: Auf jeden Fall, das kann man, ja, definitiv. Ja. ja, ob man nicht, wenn man dann vielleicht eher ähm, eine Mitteldistanz gemacht hat und gemerkt hat, so ey, das ist genau mein, das reicht mir, weißt ja, du? Ob man ja. dann überhaupt nochmal den Schritt gehen würde, aber
0: ja. ja. Das, ähm, ob, da kann man halt nicht ganz so krasse Sachen erzählen. Und das mhm. lässt mich zum nächsten Punkt kommen, ich hatte dich ja auch so ein bisschen nach, gut, jetzt haben wir eigentlich schon eigentlich alle Anekdoten auch angesprochen, aber <lacht> gibt es da also auch so eine, so angenommen, wir wären jetzt mal so auf einer Party und diese Quatsch schon, du lernst neue Leute kennen, dann heißt es so, oh, du machst Triathlon, ach oh, voll krass, so erzähl mal mehr. <lacht> äh, gibt es da so eine Anekdote, die du jemandem erzählen würdest, äh, der jetzt gar nichts mit Triathlon am Hut hat?
1: Also, ich glaube, das, was ich, was echt auf einer Party echt ganz gut kommen würde, für Leute, die Triathlon äh, nicht kennen, bei meiner allerersten, also auch wieder die erste Langdistanz, so 2012, hatte ich äh, ein geliehenes Rad, so. Ich ja. bin mit einem Mountainbike-Helm gestartet. Ja. Und ohne Scheiß, mir ist äh, zwei Wochen vor dem Rennen der Neo gerissen, einfach. Ja. Und ich hatte halt einfach Musiker, Alter, ich hatte keine Kohle. So.
0: Ja, ja du hast ja abgestottert das Rennen, also ja, genau. Ja.
1: ja, genau, ja, ich musste an der Stelle nochmal vielen Dank an das Team der Challenge Road 2012, dass ich hey, meine, meinen Starterbeitrag in Raten abbezahlt habe.
0: Als einziger wahrscheinlich, oder?
1: Es war bis, glaube ich, bis Mai oder so oder Juni nicht ganz sicher, ob ich wirklich starten kann. Oh, ja, ja, ja. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, ich hatte mir das alles geliehen von einer Freundin, die ungefähr so groß war wie ich und die auch schon mal ein Triathlon ungefähr, gemacht hat. Ungefähr, ja. Ja, genau. Und, also, und das, das mit diesem Neo war halt richtig krass. Der ist mir das Bein aufgerissen bis, <lacht> also bis, bis fast zum Knie. Ja. Und dann hatte ich zu Hause, ähm, ich habe dann halt gelesen, ja, eh, so Neo-Kleber kann man da nehmen. Genau. Und dann dachte ich, womit, womit nähe ich das denn zusammen? Und dann habe ich einen Schnürsenkel geklappt. <lacht> und hab das Ding zusammengenäht und dann über ja, diesen Schürsenkel und den Riss einfach Neokleber drüber gemacht. Oh. Alter, finde <lacht> ich mit diesem Neo, das, 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 das ist echt unglaublich, wenn man überlegt, was damals, hm. also eigentlich stand alles in einem sehr, sehr schlechten Licht für mich an diesem Tag.
0: <lacht> also, materialtechnisch könnte man darüber diskutieren, ja, ob du da gut vorbereitet warst.
1: Auf jeden Fall, ja. weil wenn jemand auf der Party sagt, so Boah, Iron Man, das ist doch viel zu, oder so eine Ironman-Distanz, das ist doch viel zu krass, das ist doch abnormal, das schafft doch keiner. Ja. ja. Guck mal, so, weißt du, <lacht> Rad. Ich ja. hatte noch nie in meinem Leben, also vorher auch nur ansatzweise über ein Bikefitting oder sowas nachgedacht. Ja. Ey, ich saß da wie Papa an porters oder so, weißt du, so <lacht> fliegenden, oh Gott. Ey.
0: Triathlete auf Wish bestellt sozusagen. Ja,
1: ja, voll <lacht> mit mountainbike helm richtig geil. <lacht>
0: Aber ist ja auch krass, ja, du hast mir ja wirklich Fotos geschickt, wir müssen das irgendwie verlinken. Wenn man mal überlegt, so, du hast ja schon gesagt, aus dem letzten Jahrhundert gefühlt. Also, ja. wenn man sich das heute vorstellt, alles ist durchkarbonisiert sozusagen, bikefitted, wie man überlegt sich, ob man irgendwelche Skincarbs anzieht, man weiß genau, wie viel Mikrogramm Carbs man pro äh, Minute, Sekunde, Stunde aufnehmen muss. Und damals, ja. äh, das sah ja wirklich aus wie aus 1950 sozusagen, nicht? So. Vor zehn Jahren. So.
1: Wenn ich mir das so angucke, dann denke ich echt oft so, oder wenn ich dir das jetzt auch, wenn wir so drüber reden, dann denke ich manchmal so, ey, ich bin Bilbo Beutlin, Alter, der halt <lacht> Frodo Beutlin von seinen großen Abenteuern früher erzählt hat, weißt du? <lacht> <lacht> so, ja, Mann. Das ist halt echt, ja. ist, ey, wie, die, wie die Leute auch alle aussehen, die Pro-Räder und so, das ist halt ja. alles ein ganz anderes Rennen. Ich hatte genau einen Flaschenhalter am Rad. <lacht> Was? Äh, und in, in, in meiner Flasche hatte ich einfach nur so eine rote Beetepulver.
0: Wie viel auf rote Beetepulver?
1: Keine Ahnung, ich habe irgendwo gelesen, dass das gut ist.
0: Aber dann nimmt man das nicht eher in den Wochen vorm Rennen sozusagen.
1: Oh. Ja. Aber ich halt, doch, komm. Das ist der Quatsch.
0: Scheiße.
1: Boah, ey, ja.
0: Wie, dann bist du mit einer halben Flasche rote Bebe, rote Beete, pulverlos, Gerät.
1: <lacht> ja, und ich hatte halt auf dem Auflieger, der angeschraubt war, also ich hatte halt zwei Aerobars, mir einfach bei Startla oder irgendwo gekauft und die an dieses Rennrad geschraubt, was ich von der Freundin geliehen hatte. <lacht> <lacht> und ja. habe dazwischen dann so eine so eine Profile Design so eine weißt so eine Flasche von früher ja. irgendwie so eine ja. weiße dazwischen geklemmt <lacht> und da hat halt Wasser drin so. oh Mann ey und da cool. ging's los wow mhm. krass krass aber ja. an an andere Welt Die Bilder sehen wirklich aus wie tausend Jahre alt andere Welt ja
0: krass und konntest du 2019 abschließen dann äh, bei dem letzten Rotstart oder wie ist das
1: voll also ich konnte mit diesem leistungsorientierten Ding komplett ja. abschließen, mhm. für mich. Und das war so ein geiler, befreiender Moment und Tag an sich, dass ich da, da denke ich echt noch super oft dran, wie, wie geil das einfach war, so vorher schon vorgenommen, so alles, wie gesagt, halt aufzusaugen irgendwie und ähm, bewusst wahrzunehmen mhm. und auch mal mit, äh, mit den Helferinnen und Helfern da vor Ort auch mal irgendwie zu quatschen und, weißt du, abzuklatschen, irgendwie sich zu bedanken und so und Anastasia war super oft irgendwie an der Strecke an unterschiedlichen Stellen, was auch voll schön war, so, und ähm, äh, dann kam halt noch eine gute Zeit am Ende bei raus, was ich halt überhaupt, es war mir vollkommen egal einfach, aber da habe ich gemerkt so, ja, krass, das ist es halt, was ich brauche, so, weniger Druck und dann läuft es halt einfach. Oh,
0: ja, mega gut, mega gut. Ja, das äh, kann man sich, äh, oder das habe ich mir ja auch auf die Fahnen geschrieben für dieses Jahr und deswegen läuft es ja auch jetzt, sage ich mal, wieder so langsam ich sage es mal noch ganz vorsichtig, aber besser, sage ich mal, körperlich und mental. Weil letztes Jahr habe ich mir einfach auch leider, muss ich sagen, äh, zu viel Druck gemacht. Und ich hatte wirklich mhm. auch irgendwie dann Angst davor. So, ist ganz dumm eigentlich. Ja, klar. Aber ich habe wirklich gedacht, so, ich glaube, ich schaffe es nicht so, weißt du.
1: Ja. Das, das ist ja auch das Ding, weißt du. Wenn Man sieht ja, wie du eben schon gesagt hast, so auf Social Media immer nur gute Zeiten, immer nur so äh, krasse Performance und, ey, alles ist möglich, so, weißt du, du denkst dann immer so, ey, alles ist möglich, warum denn nicht bei mir, so, aber, ey, nicht jeder hat dieselben Voraussetzungen, nicht jeder hat dieselben Veranlagungen, dieselben Möglichkeiten und, ähm, ja, deswegen ist, ist die Gefahr, sich da zu viel Druck zu machen, halt, glaube ich, extrem hoch, ey. Mhm. und ist doch geil, wenn du jetzt äh, nach so einer so eine so eine Reise, so einer emotionalen, mentalen auch Reise, weißt du, irgendwie einfach jetzt gemerkt hast, so, ey, krass, okay. Ähm, dieses Jahr mache ich jetzt mal, also keinen Performance-Druck. So. Das wird ein geiles Rennen, sage ich dir jetzt schon. Ich sage es dir. Ich sage es dir. Ja, ich, <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich freue mich auch ruhig drauf. Und wenn, ähm, ja, wenn wir so nach dem Motto, what if, ja äh, wenn du jetzt sozusagen dem damaligen äh, nach unbekümmerten, unerfahrenen Daniel sozusagen den Triathlet Daniel was mitgegeben hättest so oder mitgeben hättest können. Hm. Was äh, kommt dir da so spontan was in den Sinn? Also 2012 so, wenn da auf einmal du quasi von oben so herangeschwebt gekommen wärst so, ey, Bro, mach mal so und so. <lacht> was hättest du da so gesagt?
1: Also ich hätte äh, dem Daniel von damals auf jeden Fall Salztabletten mitgegeben. <lacht> Nee, ich glaube, also ich würde definitiv sagen, so ich, 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 dass es enorm wichtig ist, den Spaß daran nicht zu verlieren und sich immer wieder darauf zu besinnen, halt so, dass man das ja aus irgendeinem Grund angefangen hat, weil es einem richtig Spaß gemacht hat, so, weil es ein ja, abwechslungsreicher, ja. geiler Sport ist, so, weißt du? Und dass man halt echt darauf achten sollte, sich äh, und sein Leben halt, und den Sport nicht so ernst zu nehmen, dass er das, das anfängt, das Leben zu beeinträchtigen. So. Das glaube ich, ja, und Salztabletten. Wie und Salztabletten.
0: <lacht> Aber das ist ja wirklich so ein Ding. Da muss ich, glaube ich, demnächst auch noch mal hier Sebastian Rösler fragen, der ja auch im nächsten äh, Rotcast zu Gast sein wird wieder. Ähm, cool. Und die Anna Buder äh, hat es ja auch quasi im letzten auch schon gesagt. Da gab es ja auch die kleine Anekdote mit, was äh, oh, war eher ein Fail mit den Salztabletten. Also, das ist so ein Ding bei der Langdistanz, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, seit ich das für mich so umgesetzt habe, war es bei mir. Echt, ähm, das hat wirklich viel verändert, so mhm. in, in meinem Rennverlauf, wo ich früher auf der zweiten Radrunde spätestens irgendwie schon mal den ersten oder zweiten Krampf hatte, mhm. mit dem ich festgerechnet hatte, habe ich jetzt halt einfach keine mehr, so, mhm. also, das, äh, ja, hilft mir doch schon deutlich, vielleicht ist auch ein bisschen, ähm, keine Ahnung, Placebo-Effekt dabei, aber, was ja sicherlich so ist, aber, ja, mir hilft es wirklich krass.
0: Mhm. Okay, und dann hatte mich ja auch nochmal interessiert, Daniel, ähm, jetzt ist ja so, dass du wirst ja dieses Jahr nicht starten, also du wirst ja auch 2024 dieses Jahr wieder vor Ort live dabei sein, ähm, ja. kommen wir gleich nochmal zu, aber jetzt ist ja auch so, dass Rot, also gerade auch Felix und das ganze Team, die hauen ja wirklich jedes Jahr diese Announcement raus, was neue Features, was es da für neue Features gibt, also wirklich jedes Jahr ist das Rennen, wird es abgegradet. Und ich hatte mich gefragt so, wenn du jetzt, sage ich mal, auch so ein bisschen in dieser Wunschposition wärst, du hast ja auch vor allem auch die Erfahrung von dem Rennen, mhm. was würdest denn du dir noch wünschen, wenn du wenn es einfach in so einer Utopie wäre, was, mhm. was wäre noch geil, was fehlt vielleicht noch? Also, also gar nicht mal aus dem negativen Aspekt, sondern einfach so wünschenswert, was fällt dir da was ein, was es noch geiler machen könnte sozusagen?
1: Ja, das Einzige, was es noch geiler machen würde, wäre, wenn, äh, wenn Frodo jedes Mal, jedes einzelne Mal am Start wäre. <lacht> Aber, ähm, nee, äh, ganz im Ernst, so organisationstechnisch und ähm, so alles drumherum, um das Rennen, ist das schon wirklich Peak. So, das besser geht es meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt wirklich auch echt andre, viele andere Langdistanzen auch erlebt und gesehen, ähm, geht es nicht besser. Aber was ich geil finden würde, so, ähm, es gibt ja morgens immer die erste Startgruppe sind die Pros mhm. und ähm, das, ich weiß nicht, danach kommen ja dann auch nochmal die äh, die Pro-Frauen und ja. dann dauert es ja ein Stück und dann kommen die Sub-Niner so mhm. und ähm, ich habe damals bei einem dieser vielen Starts, die ich da gemacht habe, einmal auch so diesen Fehler gemacht und gedacht, ey komm, ich zieh mal so ein Sub-Nine-Ticket. <lacht> 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 und äh, dann war ich halt mit dem Top Nein, im Wasser. <lacht> ich
0: zieh's mir. Ja.
1: Wirklich. Dann, ich da, dann stand ich da, weißt du, mit meiner Startnummer Nummer 268. Und ich dachte so, boah, Alter, ja. Dieses Jahr geht's richtig ab. <lacht> Niedrige Startnummer, frühe Startzeit und so. Ja. Aber das Erlebnis, so früh zu starten, ja. war der absolute Killer, wirklich, okay. das war so geil. Hm. Ich morgens auf dem Weg in die Wechselzone, weil ich ja schon dann wirklich ultra früh da sein musste und das damals auch geschafft habe, früh da zu sein, äh. ähm, stand halt Felix so am Eingang der Wechselzone und hat halt so mit allen abgeklatscht, die äh. reinkamen. Dann ähm, das alles mitzukriegen, so diese diesen, wenn sich die Wechselzone langsam füllt und so, ne ich komme gleich auf den Punkt. Also, nee, mach das hier.
0: Hol gerne aus, hol aus den Spannung ja.
1: Genau, also, wenn sich die Wechselzone füllt und man äh, weiß so, ey, krass, gleich ist schon der erste Start und du stehst schon mit mhm. diesen Top-Ninern halt irgendwie ähm, schon Richtung Schwimmeinstieg, so, ne, weil es ist ja so, dass die einzelnen Startgruppen nacheinander ins Wasser gehen. Das hatte so ein, so ein ein krasses Flair irgendwie, dann so früh ins Wasser zu gehen und ähm, vor allen Dingen aber auch so früh auf der Radstrecke zu sein. Ja. Dann kamen so die Pressemotorräder und die, äh, die Race äh, Director, so keine Ahnung, so, da, da, da war so viel los irgendwie. Man hat sich so gefühlt wie ein Pro einfach, so mhm. richtig krass wie ein Pro. Und das war geil. Bei mir hielt das halt an bis gerade Kilometer 30 oder so. <lacht> <lacht> und dann? Aber es war ein ultra geiles Gefühl und ich ja. fände es richtig geil, keine Ahnung, ob das umsetzbar ist, auch aus Sicherheitsgründen für Profis und ne, alles, was dann halt danach kommt irgendwie, mhm. dass man aus allen Starterinnen und Startern, die halt irgendwie ein Häkchen setzen bei ja, ich bin dabei, halt so eine Tombola irgendwie macht, dass zehn Leute direkt hinter den Pros irgendwie starten dürfen, weißt mhm. du? So mit den Pros ins Wasser gehen oder sowas und dann natürlich nicht vorne irgendwie da, keine Ahnung, Patrick Lange irgendwie einen mit dem Ellenbogen reinhauen <lacht> oder so. Oder noch ein schnell oder sowas. <lacht> Komm mal her, <lacht> dicker. Ich hab die GoPro dabei. <lacht> <lacht> nee, so, weißt du, so, so kurz danach einfach, dass man so dieses Flair einfach mal mitkriegt, so von ja. diesem, oh, und der, vor allem da ist ja beim Schwimmausstieg, dass also das einfach <lacht> Irre, ist einfach irre geil. Ich stelle mir Leute, das gerade so
0: vor, wie dann so die Pro starten, dann siehst du so einen, einen, einen Kollege, der so nach 10 Sekunden schon 30 mehr zurück ist. Und das, das ist ja. dann derjenige.
1: Ja, genau. Ja. So zehn Leute, die dann, wo es ja auch egal ist einfach so, weißt ja, du? Die schwimmen ja. dann halt irgendwie so ein bisschen weiter rechts so, kriegen das vorher gesagt, so, ey, ihr dürft zwar mit denen ins Wasser und alles. Ja. Und dann ist man ja zwangsläufig, kommt auf die Schwimmzeit an, aber trotzdem früher auf dem Rad, als man ursprünglich wäre. Und kriegt halt dann auch den vollen Solarer Berg und alles halt noch irgendwie so mit, mhm. weißt du? Ja, okay. so mit ausgelostes
0: VIP-Ticket ja. sozusagen, ja. Mhm. Genau,
1: ab, genau, ohne, ohne Aufpreis.
0: Ja, ohne Aufpreis. <lacht> bitte, Felix. Also, wenn du das hier hörst, ohne Aufpreis, bitte. Ja. ja also, ich glaube, ich bin, ich, ich sollte das erstmal einmal mitnehmen. Ich bin jetzt mal nicht so vermessen und äh, lege jetzt mal irgendwelche Wünsche an den Tag. Ich starte da erstmal. Du mhm. darfst das natürlich schon als, äh, als als ähm, wie sagt man, Legende oder als, wie heißt, <lacht> wie heißt denn das Wort ähm, hier als... Äh, all Star, als all Genau, ja, als
1: Weißt du, wer Legende war? Damals als äh, Sister Maria Buddha, irgendwie die Nonne gestartet. Ja, ist die, war Legende, ey. die
0: ist jetzt 93, habe ich gestern nachgegoogelt.
1: Jo, der hat beim Radfahren Zahn verloren, Alter, damals in Rot. Das? Und ist dann, das, das ist einfach, das war irre, wie krass. Also das, das habe ich damals echt, und da dachte ich auch wieder so, ja, ey, man macht sich Gedanken vorher, weißt du, schaffe ich überhaupt <lacht> diese lange Stanz. Ja. Und dann kommt eine Frau, die irgendwie 88 ist und zieht es durch so.
0: Wahnsinn, ja. Krass. Ich wollte ja. das eigentlich gerade auf Topic nochmal dich fragen, aber da war das Thema eher jetzt hatten, äh, vielleicht auch interessant für die ein oder andere oder den einen oder anderen. Ich habe mich ja letztes Jahr angemeldet und habe natürlich in meinem Performance-Ansatz dachte, yo, ich drücke einfach auch mal diesen <lacht> <lacht> Sub-Nein-Klapp. <lacht> <ist das. lacht> also ich habe die Karte nämlich auch gezogen, Daniel. Ja. Und <lacht> da ich mich ja quasi den Startplatz übernommen habe, ist der aktuell auch noch am Still und ja. ich frage mich jetzt also ich Alex hatte mir ja schon mal Socken gemeint so irgendwie von wegen yo dann lass dich doch hast du eine gute Radgruppe und so dies das äh, hast du auf jeden Fall Vorteile wie siehst du das also ähm, wie gesagt ich mache mir ja wenig Stress aber mhm. rein jetzt vom also rein von der Atmosphäre scheint es ja schon mal viel geiler zu sein wenn du vorne startest und wie ist es jetzt wenn ich jetzt sage yo vielleicht habe ich aber jetzt nicht die Klasse für einen Sub 9 Schnitt so, ja. weil sollte ich das nochmal irgendwie ändern oder einfach lassen?
1: So? Boah, ich glaube, es ähm, ist schwer, da einen Tipp zu geben. Ich würde sagen, so also jetzt im Nachhinein betrachtet, bei meiner ersten Langdistanz wäre es, glaube ich, für mich zu krass gewesen, Sub9 zu starten, weil einfach keine, fast keine Triathlon-Erfahrung und zu viel Pressure irgendwie. Aber wenn du das schaffst, wirklich, aber dann, dann musst du halt auch, glaube ich, irgendwie ehrlich zu dir selbst sein, ähm, so diesen Performance-Gedanken ein bisschen hinten anzustellen. Ähm, dann ist das, glaube ich, dann ist das, glaube ich, ein richtig geiles Erlebnis. Weil im Endeffekt, ey, äh, warum, du, du brauchst ja diese krasse Radgruppe eigentlich nicht, weißt du? Mhm. So ähm, aus Leistungsgedanke ist, ist natürlich dann, dann, dann cool irgendwie, aber ähm, ja, mhm. weiß ich nicht. Wenn es dir auch nur ansatzweise irgendwie Unbehagen oder Druck äh, bereitet, dann, dann würde ich es auf gar keinen Fall machen. Und irgendwie vielleicht lieber ähm, zwei, drei, vier Startgruppen später ins Wasser gehen, was immer noch ultra geil ist. Und genauso schön ist einfach. Hm. Also, und vor allen Dingen auch die, die komplett den Druck wegnimmt. So.
0: Hier, hier ist ja quasi so auch so ein bisschen, wenn man das so aus diesem BWL-Ansatz betrachtet, äh, ist ja mein Ansatz so, nicht? da hat man immer so schön die Konsumentenrente betrachtet, also was das quasi für mich äh, Vor- und Nachteil hat, aber dann auch hm. für die für das Gemeinwohl, für die Wohlfahrt, ist ja auch die Frage so. Ja, es ist jetzt eigentlich so geil, wenn jetzt, wenn jetzt alle so entscheiden würden wie ich, weißt du, wo jetzt sagen würden, eigentlich habe ich wahrscheinlich nicht die Klasse für eine Sub 9. Ist es ja. dann so cool zu sagen, yo, für meinen Vorteil mache ich es halt trotzdem. Das, da bin ich halt gerade noch im Überlegungsprozess. Wenn da jemand zuhört und mir auch gerne konstruktives Feedback schicken kann, gerne. Mhm. Äh, also ich habe da noch nicht final jetzt eine Entscheidung getroffen. Deswegen, ja.
1: Da müsste man, da müsste man, glaube ich, auch mal. Nach, Fra nach Zahlen fragen, so weißt du, wie mhm. viele Leute sich immer für diesen, jedes Jahr für diesen sub Nine club irgendwie melden. Ja. Weil ich mir halt fast nicht vorstellen kann, dass das immer ausgebucht ist, beziehungsweise, weißt du, so, also ich weiß nicht, ob man dann so den Gedanken haben muss, dass man jemanden einen Platz wegnimmt. Ja, das Ding ist, guck mal,
0: das mhm. Ding ist ja, was ja, glaube ich, ganz, ganz, also einmal ist es ja so, es ist sehr verlockend, das anzuklicken, allein schon so vom Performance, ja. also Social-Media-Charakter, sage ich mal. Und was mhm. noch verlockender ist, finde ich, du kriegst ja die Kohle wieder, wenn du es wirklich ja. schaffst. Und ja. da ist, sag ich mal, selbst wenn du jetzt vielleicht nur ein Athlet bist, der von mir aus 10 Stunden oder 39 oder so macht, der könnte ja trotzdem denken, jo, an einen guten Tag, vielleicht wachse ich über mich hinaus und bin eine halbe Stunde schneller als analysiert ja. und diagnostiziert, weißt du. Also da ist schon eine große Versuchung. Auch deswegen denke ich mir schon, dass das viele vielleicht machen, sozusagen.
1: Ja, ja.
0: Aber ich weiß es halt auch nicht. Das ist viel Orakeln sozusagen.
1: Ja, na sicher, klar. Ja. klar. Darf man ja aber auch mal. Darf man auch mal,
0: ja. <lacht> ja, Mensch, ey, Daniel, das war auf jeden Fall ein geiler Roundup hier. Ich denke mal, die Leute, wer jetzt da irgendwie noch mehr von dir wissen will, der kriegt dich ja auch überall zu fassen auf Instagram, wobei es ist ja aktuell nicht nur noch Instagram, genau. Hast du ja auch vorher schon auch wie ich bei YouTube rumgetont und so, gar nicht negativ gemeint. <lacht>
1: <lacht> Überall einmal. <Eimer>. Ja, ja, klar. <lacht> genau.
0: Und in Rot wirst du ja auch da sein, nicht? Wer kann man dich auf jeden Fall antreffen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja.
0: Cool. Ich würde sagen, dir gehören natürlich noch die abschließenden Worte und damit haben wir den Rotcast. Einmal hier machen wir hier einen Cut und dann, wer in Rot am Start ist, sagt gerne einfach dann auch Hallo. Und Daniel, glaube ich, freut sich da auch.
1: Voll, immer, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ey, dir vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es war cool, auf jeden Fall. Ist ja nicht Sehr das letzte Mal, dass wir uns hören. So. Nee, <lacht> ja, wir gehen offiziell. nächste Woche laufen. Ja. <lacht>
0: also, Haus drin. Selber. Jo, <lacht> ich noch mal ganz kurz. In drei Wochen geht's dann weiter mit geballter wissenschaftlicher Trainingsexpertise. Ja, man könnte fast schon sagen, Stammgast wieder Alert. <lacht> ich glaube, ich muss ihn gar nicht groß ankündigen. Ich frage es mal noch nicht, aber der oder diejenige, die hier oft oder der hier oft äh, mithört, der weiß schon, glaube ich, äh, wer damit gemeint sein könnte. Und äh, das kommt dann halt wieder in drei Wochen äh, am Mittwoch raus, beziehungsweise manchmal auch schon Dienstagabend. Und als Bonus kommt übrigens nächste Woche noch wahrscheinlich auch wieder ja, Dienstag, Mittwoch, äh, noch eine Bonusfolge kommt da raus, und zwar eine What is Los-Interview-Folge mit einem Pro mal wieder. Ja, hat sich spontan so ergeben, ähm, also halte ich da auf jeden Fall mal bereit äh, und da wird es dann auf jeden Fall auch ein sehr, naja, ich sag mal, nicht alltägliches Thema geben, was mit dem Triathlon zu tun haben könnte, ähm, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr stark, das Announcement und ähm, ja, ich verhaspel mich hier schon wieder, bis, wir hören uns nächste Woche, bis dahin, ciao, ciao und äh, gutes Training.